0: Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, relax con un cafecito para platicar de cinco preguntas. Esta semana fueron cinco preguntas que me hicieron en el grupo de Telegram, las cuales les agradezco y pues, vamos lleno a iniciar con la primera pregunta eh, que es de parte de Clever y me dice ¿Qué opinas de la aplicación de Dean para invertir? Eh, Estimado, bueno, DIN es una plataforma de Actinver, eh, ya hemos platicado por ahí en la cuenta, eh, en el podcast tal vez, tal vez, perdón, eh, de manera eh, general, esto también lo vemos eh, muy a detalle en la Masterclass de Inversiones, que ahorita no hay fecha próxima, pero bueno, quienes han tomado la, la clase eh, saben que platicamos de ello. Eh, pues mira, la plataforma de DIN, eh, específicamente para invertir, creo que está bien, Clever, eh, hay algunas opciones eh, principalmente desde la aplicación puedes invertir en fondos eh, de inversión que tienen ellos que son fondos, recordemos que los fondos de inversión eh, tú puedes invertir en un fondo directamente con eh, esta eh, institución que lo maneja, ¿no? que lo administra entonces DIN tiene sus propios fondos, eh, se clasifican por niveles de riesgo si no inviertes en, en, en estos fondos de inversión, en la cuenta de DIN, digamos que la, la cuenta que tengo a la vista, te ofrece un rendimiento del 50% de lo que estés setes a 28 días. Eh, en algunas de las clases hemos analizado estos fondos de inversión de, de DIN, de, dependiendo del nivel de riesgo. Creo que están, mmm, ¿cómo te lo podría decir, Clever? Tal vez como para iniciar están bien. O sea, son, vaya, eh, buenos fondos. Eh, la comisión es comisión promedio, la que cobran por el manejo de fondo, eh, es muy fácil invertir a través de la aplicación porque bueno, tú entras a tu cuenta y, y simplemente con un clic, no pues, literal pasas de la, del dinero que tienes en tu cuenta mandas eh, pues comprar títulos en estos en estos fondos, va a depender de tu nivel de riesgo, en la página viene la información o si no, búscalos por el nombre del fondo y puedes encontrar la información creo que para irte iniciando en el mundo de las inversiones está bien eh, hay fondos como muy conservadores, un, otros que le meten un poquito más de riesgo, pero pero bueno, digo, esa es mi opinión. La verdad es que es una institución eh, regulada, autorizada. Eh, Actinver tiene muchos años, tiene muy buena reputación eh, y crearon esta plataforma de DIN pues, para tener ma, un mayor acceso eh, y que las personas pues, tengamos una mayor facilidad para poder manejar nuestro dinero, invertir y demás. Entonces... Está bien, está, está bastante bien para, para iniciar Si la quieres probar, o quien ya lo haya probado Pues platíqueme Cómo, cómo, cómo le ha ido Yo tengo, de hace tiempo eh, esa, esa cuenta, y yo pedí que me mandaran a la casa La tarjeta de débito eh, Y dije, bueno, pues para ahí Estar manejando, a ver cómo se mueve el dinero y todo Y hasta ahora, todo bastante bien ¿Sale? Pero bueno Esa fue la primera pregunta acerca de la plataforma De din La segunda pregunta es de parte de Roberto, y me dice, ¿qué significa que un bondes tenga un valor nominal de 100, pero que el precio sea de 99.9? Es decir, yo pago 99.9, pero me devuelven 100 por cada bono más los intereses. Muy bien, Roberto, excelente pregunta, eh, porque de pronto causa por ahí un poquito, tal vez... No sé si de, de, de confusión o algo así Pero bueno, recordemos nada más un poquito Los bondes son eh, Bonos del desarrollo, de, perdóname, bonos de desarrollo del gobierno de México Los puedo o yo puedo invertir En estos bondes a través de la plat Plataforma de CETES Directo eh, Son o se emiten eh, A plazos de 5 años Bueno, por ahí tú me preguntas de bondes Hay otros bondes F Que es 1, 2 y 3 años los plazos Pero bueno, me voy a enfocar Me imagino que son estos que me dices, los bondes y cuando tú entras, por ejemplo, a la plataforma o a la página, de Cetes directo, vas a ver que dice un, un precio. En este caso, ahorita estoy tomando el, el que ya está publicado del 5 de junio. Ajá, 5 de junio dice precio 99.14. Entonces, ¿qué significa que el valor nominal sea 100, mi estimado? Eh, significa que cuando tú inviertes en un bondes con un, a un precio de 99.14, tú de tu cartera sale 99.14 pesos y adquieres un, un bono ¿no? ¿Qué va a pasar al término de estos de, del plazo en el que yo invertí en este caso 5 años? Bueno me van a pagar 100 pesos por cada bondes o por cada bono que yo haya adquirido entonces la diferencia entre 99.14 que es el precio al que yo invertí y los 100 pesos ese va a ser mi rendimiento ¿sale? Entonces de acuerdo a tu pregunta eh, está correcto por ahí hasta la mitad donde dice eh, que tengo un valor nominal de 100 pesos pero que el precio sea de 99.9, es decir yo pago 99.9 pero me devuelven 100 hasta ahí está correcto pero no es, no es más los intereses o sea los intereses Justo es la diferencia en eso. De hecho, si lo queremos ver con un ejemplo de CETES, los CETES, por ejemplo, a un año, ahorita la tasa está en 11.45%, y el precio por cada CETE a un año es de 8.96 pesos, y el valor nominal de cada CETE son 10 pesos. Mismo caso, si yo invierto en un CETE y el, y el CETE a un año eh, vale... 8.96 pesos, pues de mi cartera salen 8.96. Y, y al término del plazo me van, a me van a recomprar ese sete, o sea, el gobierno, a 10 pesos, a su valor nominal. Entonces la diferencia entre 8.96 y los 10 pesos, ese es el rendimiento. No es esa diferencia más aparte rendimientos. No, esa diferencia justo son los rendimientos. Estoy comprando eh, a descuento, o sea, ya sé que me vas a pagar 10 al término del plazo, entonces, entre más barato me lo vendas, más va a ser mi rendimiento, pues porque voy a tener una mayor diferencia de ganancia. Mismo caso con los bonds. Entonces, eso es mi estimado. Ese, ese valor nominal es el valor al que el gobierno me lo recompra al término del plazo y el precio al que yo lo adquiero, pues es eh, tal cual lo que sale de mi bolsillo y la diferencia es lo que me voy a ganar de rendimiento. Espero haya quedado claro. Si no, en el grupo me dices y lo platicamos. ¿sale? Muy bien. Tercer pregunta, esta es de parte de César. Dice, una persona moral puede tener una cuenta de CETES directo. En caso de que sea correcto, ¿tiene diferentes beneficios o es lo mismo que una persona física? La respuesta es, no, mi estimado, es personas físicas eh, para abrir CETES directos. O sea, una... una una empresa no, no me ha tocado saber de un caso, me puse a investigar, no viene nada de información. Esto me va a entender que prácticamente pues solamente como persona física a través de CETES directo es que puedo tener una cuenta. Una empresa pudiera invertir en CETES, pero estamos hablando tal vez de otro tipo de fondos eh, a través de un banco y, y demás. Pero como viene tu pregunta de CETES directo, eh, la respuesta es no, personas físicas solamente. La siguiente pregunta es de parte de Javier Dice, eh, Paco, tengo 55 años. ¿Vale la pena buscar un plan para el retiro o convendrá mejor atenerme a la modalidad 40 del LIMS? Actualmente llevo un par de meses sin trabajar. Por cuestión de salud me viene la necesidad de dejar mi empleo. Mi estimado Javier, primero que nada, yo, yo espero que, que todo siga mejorando. Te deseo eh, pues salud, pronta recuperación. No sé eh, qué te haya pasado, pero te... Pues paso mis mejores, mis mejores deseos, todo, todo sale, todo, todo se puede resolver. Y con la pregunta que me mencionas, bueno, ¿qué me conviene? La realidad, Javier, mira, yo creo que son casos que se deben analizar en lo específico, pero así de entrada creo que vale bastante la pena que si tú tienes la posibilidad de meterle a la modalidad, modalidad 40, lo hagas. ¿Por qué? Eh, porque el costo-beneficio, o sea, lo que tú le metes a la modalidad 40 para poder aumentar tu pensión o, o, o llegar a, al tope, o sea, eso que tú le metes versus lo que te van a entregar es un mundo de diferencia. La verdad es que es un esquema bastante atractivo para todas aquellas personas que están dentro de la ley 73, o sea, la ley anterior. Esto no aplica para todos nosotros que estamos en la ley 97. Eh, desafortunadamente, entonces, si tienes la posibilidad... ...creo que vale mucho más la pena... Eh, ...que meterte en un plan de retiro... ...y no porque sean... ...los planes de retiro sean malos... ...pero tomando en cuenta que tienes 55... ...y que no sé... ...digo aquí no me lo pones en tu pregunta... ...pero que a los 65 te quieras retirar... ...la verdad es que en 10 años... Eh, un plan de retiro pues va a depender si es con una aseguradora bueno pues hay un costo también por estar protegido eh, o bien los fondos de inversión que manejen cualquier otra pues eh, tardan tiempo también en madurar o sea en, al menos 10 años para ver a empezar a ver un beneficio entonces creo que es mucho más es tomar un riesgo mucho mayor el empezar o, o el invertir versus la opción de tener la modalidad 40 que es pues prácticamente a la, a la segura simplemente es meterle aportarle para poder eh, aumentar la pensión. Sé que hay gente que se dedica a esto, pero así de entrada, mi estimado Javier, creo que eh, vale más la pena que puedas eh, meterle a la modalidad 40 para poder aumentar la pensión. Y si te es posible, eh, pues en un futuro y demás, bueno, pues complementarlo por ahí con, con otro tipo de inversiones, pero eh... Yo no te sugeriría eh, inversiones de alto riesgo, que, que haya mucha eh, volatilidad. Más bien, sería un, un, ir un poco más a la segura, instrumentos más conservadores, instrumentos de renta fija, como lo pueden ser CETES, como pueden ser los productos que tienen algunas OFIPOs. O sea, que son, eh, pues sí, rendimientos menores, pero pues también por el horizonte que tenemos de tiempo. Bueno, pues ya, ya, ya el, el meterte a un fondo de inversión, a ETFs y demás... Lo puedes hacer, pero de aquí a 10 años, pues también pueden pasar n cantidad de cosas y pudiera hacer que no sea viable sacarlo en ese momento. Entonces, eh, es un, es un incluso, es esta forma que te digo, eh, las afores hacen algo similar. O sea, conforme vamos acercándonos a la etapa de retiro, el dinero se invierte de una manera un poco más o un tanto más conservadora porque ya no, no, es, no es bueno que haya tanta volatilidad en, 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 en nuestro fondo. Porque ya, está, ya estamos próximos a retirarnos. Entonces no queremos que haya una minusvalía fuerte y que tengamos que retirar el dinero y que pues hagamos efectivo una pérdida y ya, pues como que güey, pues ya me retiré, ¿verdad? O sea, no, no es como que me pueda esperar otros 10 años para ver si el fondo madura. Entonces, simplemente es eso. En resumen, mi estimado Javier, creo que vale la pena una, que te acerques con... Hay, hay gente que se dedica a hacer como estos estudios de pensiones que te, a lo mejor ya te lo hicieron. Eh, creo que vale la pena Versus. sus... Eh, iniciar un, un plan de retiro. Si te es posible ambas, bueno, número uno, meterle a la modela 40. Y número dos, ya meterte a ver el tema de un, de un plan de retiro. Pero bueno, esa fue la cuarta pregunta. Y la última, no sé sin antes darle un traído aquí a mi delicioso café de los portales. Luego me preguntan qué café estoy tomando. Tomo de varios, familia. Eh, ahorita compré uno, ¿dónde fue? Compré, creo que en el Walmart. Este, se llama Los Portales, creo que es de Córdoba, Veracruz, el, el café es una bolsa roja, eh, este lo toman mis papás en, en casa, siempre tienen como cinco bolsas de eso, entonces me recuerda a mi casa, así que se me había acabado el café y me fui al Walmart y, y lo vi y dije, ah mira, va, va a hacer el paro, porque últimamente he estado comprando de estos de, de grano, porque ya sabes, uno que es novedoso y mamador. Tengo mi, mi trituradora, ¿cómo se llama este? De molino para los granos de café. Y pues me gusta el sonidito y hacer como que... Como si estuviera de cero el café. Pero bueno, los portales de Córdoba. Muy bien, última pregunta. Mi estimado Rafael dice... ¿Qué pasa si no uso mi tarjeta de crédito? Y ojo, ahí te va el contexto. Me dice... Mi primer tarjeta de crédito es una Story... Empecé con 5 mil pesos y ahora tengo 7 mil pesos de límite de crédito. Y ya no la uso desde hace más de medio año porque un mesero con la terminal sin querer, no sé qué le picó y la bloqueó. Actualmente no le debo nada, están los 7 mil como línea de crédito. Y no la uso porque ya tengo otra tarjeta de crédito que me gusta más. Tiene un CAD más bajo, mayor línea de crédito, recompensas, cashback, etcétera, etcétera. Por eso pregunto, ¿qué pasa si ya no la uso? porque ya no pienso usarla, pero tampoco pienso dar de baja ese crédito, porque en mi historial me marca que tengo dos tarjetas de crédito y tengo entendido que la diversificación de créditos es un factor que ayuda en tu historial crediticio, siempre y cuando pagues, obvio. Muy bien, Rafael, qué interesante pregunta, muchas gracias por compartirme. La primero que nada, pues pásanos el dato no de qué tarjeta es la que te gustó más, con el CAD más bajo, este, mayor línea de crédito, recompensas y cashback. Pásanos ahí el dato en el grupo a ver qué... A ver, a ver cuál es eh, para analizarla. Pero bueno, eh, respecto a tu pregunta, pues mira, mientras no te esté cobrando una comisión, una anualidad por tenerla activa, eh, pues la puedes mantener así. Sí, definitivamente para el historial crediticio o, o cuando consulten nuestro historial. Las instituciones, eh, por ejemplo, un banco, no, voy a pedir un crédito y un banco pues, se mete a mi, a mi historial para revisarme a ver cómo está todo. El hecho de manejar, o sea, para una, para una institución, una persona que tiene dos créditos abiertos versus una que tiene solo uno y ambos eh, ambas personas los llevan en orden y puntual y todo, pues definitivamente como que sí pinta mejor el que tiene dos, porque oye, pues tiene dos créditos y lo sabe manejar muy bien, eh, pudiera ser eh, bueno para, para, para ese banco y que te otorgue el crédito. También, si tienes un crédito y lo manejas bien, también tienes acceso a esta posibilidad. Entonces, más que, más que perjudicarte, digamos que es... O sea, no, no te quita nada. O sea, si la llegaras a cancelar porque, oye, ¿sabes qué? Pues no quiero que un día se me vaya a perder y alguien la agarre, y me la robe y gaste y pues nunca la uso. Eh, pues no pasa nada, cancélala, ¿no? o sea Y después pues hay otras otro tipo de, de financiamientos, créditos, préstamos que puedes manejar y, y demás. Eh, pero digamos que no te quita nada, pero pues te puede ayudar si la mantienes ahí activa. Solamente el consejo aquí sería Pues que no te cobre anualidad por tenerla activa. Eh, si quieres tener dos créditos abiertos, Pues ese segundo que no utilices, que sea una tarjeta que no te cobre eso, ¿no? Simplemente ese es el, el, el punto. Digo, así como me lo mencionas, y según recuerdo, la tarjeta de Story no cobra. No cobra anualidad. Eh, nada más Checa bien Please En la, en la, en la página eh, Para confirmarlo Pero fuera de eso Pues está perfecto Mi estimado ¿no? Entonces Qué bueno que manejas bien eh, Tus créditos Qué bueno Que escogiste Una tarjeta mejor Para realizar tus gastos eh, Tomando en cuenta Que es un cat Más bajo Me da bastante gusto Que lo hayas analizado desde este punto de vista Y recompensa De cashback Percibo Que utilizas eh, O sa le sacas provecho A tu tarjeta Así que Pues continúa así Y Simplemente ¿Qué más puede ayudar si no utilizas esa segunda tarjeta? O Bueno, la, la tarjeta de Story, la que dejaste de utilizar. Simplemente sé puntual con tus pagos con la que tienes actualmente. Eh, si, la, si la utilizas, eh, vaya, muy seguido. Considera también el no rebasar el 30% de tu límite de crédito. Un ejemplo. Si mi tarjeta tengo un límite de 10 mil pesos, trata de que nunca estés. Por encima de los 3 mil pesos. O sea que tu tarjeta siempre le estás... O que siempre le estás topando, ¿no? Siempre le meto los 10 mil y 10 mil y 10 mil. Eh, ¿Por qué? Porque para una institución... Alguien que utiliza más del 30% de su tarjeta de crédito. También es un foquito ahí medio amarillo, casi rojo. De oye, este güey pues, pues... ¿Qué onda? No le está alcanzando y cada mes está topando la tarjeta. Y aunque la pague. Pero pues... ¿Por qué la topa todos los meses? ¿No? O sea, ¿por qué utiliza todo el límite de crédito? Entonces... Trata de utilizar el, el 30% de tu límite de crédito y ahí te va un tip. No sé si esto se considera como si fuera un hack, pero bueno, mucha gente este, eh, no lo sabe. Es, si normal, no sé, imagínate que tienes eh, límite de crédito de 10 mil pesos y normalmente gasta 5 mil al mes de tu tarjeta. Dice: oye, güey, pues yo gasto 5 mil pesos, pues los pago, ¿no? Eh, pero 5 mil pesos de un límite de crédito de 10 mil, estás hablando que estás utilizando el 50% de ese crédito. ¿Cómo puedes continuar con ese gasto de 5 mil al mes, pero que represente el, eh, menos del 30%, pues solicitando un mayor límite de crédito? Oye, súbemelo a... ¿Qué será? 3 por 5... A 20 mil. Si te lo suben a 20 mil y sigues gastando 5, digo, le aumenté el número, pero... Si te lo aumentan a $20,000 el límite de crédito y sigues gastando 5, pues ya esos 5 no representa el 30, es menos del 30% de tu límite de crédito, ¿no? Entonces, ya con eso se mejora, por así decirlo, la, la, eh, tu historial eh, donde no estás utilizando todo o al menos más allá del, del 30%. Entonces, considera nada más como un consejo eh, y también para todos. Pero bueno, qué bueno que como quiera estás eh, tomando... Eh, cartas en el asunto y, y, y lo estás este, viendo de alguna manera para, para mejorar, me imagino que eventualmente quieres pedir un crédito pero bueno familia, pues esas fueron las cinco preguntas de este sábado eh, esa semana estuvo cargadita de dudas, si se me pasó por ahí alguna el próximo sábado con mucho gusto va a estar dentro del episodio Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la voy a dejar en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que aparezcan, te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Pues no te preocupes más Estás en el anuncio de 30 segundos correcto Bienvenido a Maldita Pobreza En este podcast te daremos hacks para Entender tu seguro de gastos médicos sobrevivir al hot sale o el buen fin Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza, producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast So I, I know you've got a lot going on But remember, I'm here for you